0: Bugünkü mövzumuz, həbs olunan şəxslərin mediada, külərin informasiya vasitələrində və ya rəsmi xəbərlərdə onların görüntülərinin yayılması. Ümumiyyətlə, bu görüntülər yayılmalıdırmı və ya yayılmalı deyil, yayılırsa hansı əsasdan, hansı səbəbdən yayılır və bu, cəmiyyət üçün maraqlıdırmı? Mətbuatda biz tez-tez şahid oluruq ki, Kütlər informasiya vasitələrində hansısa bir həbs olunan, ya cinayət qaydasında və ya inzibati qaydada həbs olunan şəxslərin görüntüləri yayılır. Məsələn, ötən il daha çox bu yayılmaların şahidi olmuşduq. Ölkədə pandemiya dövründə müəyyən bir şəxslər inzibati qaydada həbs olunurdu. Ya pandemiya qaydalarının pozulmasında inzibati qaydada tutulan şəxslər və ya hansısa başqa formada komendat saatının qaydalarının bozulmasıyla bağlı həbs olunan şəxslər və onların görüntüləri hüquq-mavzu orqanları tərəfindən ə, mətbuatda verilirdi və həmin şəxslər üzr istəməyə məzbur edilirlər ki, bir daha bu əməli törətməyəcəm, peşmana və başqa şəxslərə də bunu tövsiyə etmirəm. Təbii ki, burada dövlət orqanlarının özlərinin xüsusi bir, maraqı var. Dövlət orqanları adətən bu tip halları yaymaqda onların əsas məqsədə olunan ibarətdir ki, onlar cəmiyyəti bu xəta törətməkdən çəkindirmək funksiyası daşısın. Amma bu şəxslərin, yəni hansı ki, həmin şəxslər ümumiyyətlə cəmiyyət üçün maraqlı bir şəxslər deyil, tanınan bir şəxslər deyil, amma törətdiyi əməl daha çox yayılmış bir əməldir. Bu baxımdan iki növbədə sual yaranır ki, ümumiyyətlə, bu şəxslərin Görüntülərin yayılması bizə nə verir? Yəni, biz buna maraqlıyıqmı ki, hansısa bir şəxsin görüntüləri yayılsın və ya onların, tutaq ki, üzü göstərilməyən formada, yəni, üzü bulanıq şəkildə göstərilsin. Yəni, bu iki hüquq yəni, burada bir-birinə zid olur. Yəni, bir, insanın şəxsi həyatı, şəxsi həyatın toxunmazlığı və ikinci, insanlar tərəfindən məlumat almaq azadlığı. Yəni bu daim yəni həm yerli hüquqda, həm beynəlxalq hüquqda, həm Avropa Məhkəməsinin presedentlərində hər zaman bir-birinə toxuşan bir hüquqlardır və he, e, konkret olaraq burada hansı hüququn üstün olmasını biz heç vaxt deyə bilmərik və indiyə qədər də heç bir e, yəni bir, mənalı, bir fikir formalaşmayıb ki, yəni bu hüquqlardan hansı üstündür. Bəzi işlər var ki, orada şəxsə həyatın toxunmazlığı hüququ üstündür, bəzilərindəsə insanların məlumat almaq Azadlığı daha üstün olur, yəni Avropa İnsan Oqları Konvensiyasının 8-ci maddəsindən nəzərə tutan şəxs həyatın toxunmazlığı hüquq və 10-cu maddədə nəzərə tutan ifadə azadlığı, yəni məlumat almaq azadlığı. Bu iki hüquq həmişə bir-birindən toxuşur və bizim qanun vezitdə də Konstitusiyanın 32-ci maddəsi, bilirsiniz, şəxs həyatın toxunmazlığı hüququnu təsbit edir və hər kəsin şəxs həyatın toxunmazlığı hüququnu müdafiə edir və bu hüquq pozulduğu təqdirdə art Məsuliyyət yaranır. Yə ya mülkü qaydada məsuliyyət yaranır və ya cinayət qaydasında məsuliyyət yaranır. Cinayət məcəlləsində də şəxsiyyətin toxunmazlığının pozulmasına görə cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutulur. Təbii ki, burada sanksiyayla çox deyil. Yəni, azaltı məhnumiyyətmə ilə bağlı olmayan cəzalar verilir. Sadəcə, vəzifəlik şəxs tərəfindən bu hüquq pozulduqda burada artıq azaltı məhnumiyyətmə cəzası tutulur. Və eyni zamanda son vaxtlar yəni, qanvizdə də əlavələr edildi ki, yəni, xüsusən hüquqmazı orqanlarının xeyrinə, hansı ki, hüquqmazı orqanları həbs olunan şəxsların görüntülərinin yayılmasında onlara müəyyən səlahətlər verildi. Və bu səlatlər də daha çox həm törəndən cinayətin ictimai əhəmiyyətli olmasından, eyni zamanda külə informasiya vasitələrində məlumatların yanlış verilməsinə, yəni saçdırıcı məlumatlar mətbuatə ötürülür hansı bir cinayət hadisəsi ilə bağlı və o məlumatın təqsib olunması və ya düzəkliş olunması ilə bağlı hüquqmazı orqanları külə informasiya vasitələrində məlumatlar yayır. Yəni, bir argümetlərdən biri odur. Eyni zamanda bu ə, hadisələrin daha ə, yəni, maraqlı olması, bu kimi hallarda hüquq mazorqanları müəyyən bir məlumatlar yaya bilər. Amma burada da yəni, şərtlər var ki, ə, həbs olunan şəxsin, yəni təqsiləndən şübhəli şəxsin təqsilik prezimusiyacı hüquq bozulmamalıdır. Yəni, eyni zamanda ə, bu, cinad prosesinin fəaliyyətindən kənara çıxmamalıdır, sadəzə, ibtada araşdırmanın, aparıldığı və onun topladığı sübutlar çərçivəsində olmalıdır. Eyni zamanda şəxslərin şəxsi həyat sirri pozula bilməz və bu şəxslərin şübhələndiyi əməl həddində olmalıdır. Məsələn, mətbuatda bəzən görürsüz ki, ya məsələn kimisə fotoşəkli yayılır və ya video görüntüləri yayılır və göstərir ki, filan cinayət əməli törədən şəxs, məsələn, qonşusunu baltalayan şəxs həbsolundu, onun görüntüləri yayılır. Bu təbii ki, həmin şəxsin təqsirli prezumpsiyası hüququnun və həmin şəxsin görünüşünün göstərilməsini biz müzakirə etsək, yəni, həmin şəxsin tutaq ki, qonşusunu baltalayan şəxsin görüntüsü, yəni bizə lazımdırmı? Biz həmin şəxsin bilməliyimi ki, məsələn, konkret hansı bir binada yaşayan şəxs qonşusunu baltalayıb və ya bıçaqlayıb öldürüb? Yəni bu, bu halda yəni həmin şəxsin şəxsi həyatı ilə insanların məlumat almaq azadlığı müqayisə olunmalıdır və burada iki hüquq bir-birinlə toxuşur və hansının üstün olub olmaması araşdırılmalıdır. Məsələn, Avrop Məhkəməsinin presidinətlərində belə bir kazus olub, məsələn, Rusiyaya qarşı bir qərardır. Yəni, deputat axşam tərəfi sərxoş vəziyyətdə yol nəqlət hadisəsi törədir və polislər tərəfindən həbs olunur, saxlanılır və o, polis bölməsinə gətirilir. Burada məlum olur ki, şəxs deputatdır. Təbii ki, deputatın toxunma toxunmazlıq hüququ var və deputatın sənətləri müəyyən olunur, aşırı onun ki, bu, həqiqətən də deputatdır və ona getmək xayiş olunur ki, yəni polis bölməsini tərk etsin və şəxs o qədər sərxoş vəziyyətli olur ki, öz hərəkətlərinə adəqvat ola bilmir, yəni ətrafı dağıdır, polislərin əm əmlakını dağıdır, polislərə qarşı onları təqdir edir və səskür salır. Bu zaman polislər külərin informasiya vasitəsini çağırır, medianı çağırır və jurnalist gəlib onun çəkilikini aparır və çəkilik apararkən də yenə də şəxs e, polis, e, polisləri məxsus əmmakın üzərində oturur, seyfi əşyaları e, dağıdır, kağızları tökür yerə, qışqırır, səskür salır və e, onun köməkçi gələndən sonra deputatı ev evə aparırlar yəni, e, və orada o deputat özünü divara çırpır, bəyin xəsərat alır və təzil yardım vasitəsilə e, yola salınır və bir gündən sonra artıq mətbuatda onun görüntüləri yayılır. Bu halda deputat şikayət verir məhkəməyi ki, yəni mənim görüntülərim mənim cizazəm olmadan yayılır. Burada Rusiya hökuməti, yəni Rusiya məhkəmələrinin əsas argumenti olur ki, bu, ictimai şəxsdir, cəmiyyət tərəfindən tanınmış şəxsdir, vəzifəli şəxsdir və bunun müəyyən öhdəlikləri var, müəyyən davranış qaydaları var, etik qaydaları var. Onun şəxsi həyatını biz yəni biz mətbuatda çıxartmamışıq, onun konkret hüquq pozuntusu törətdiyini biz cəmiyyətə göstərmişik. Amma Avropa Məhkəməsi burada əksini düşündü. Sadəcə, burada hansısa bir hüquq pozuntusundan söhbət gedərkən, yəni hansısa bir hüququ pozuntusunu müəyyən edərkən Avropa Məhkəməsi üç kriteriya müəyyənləşdi. Bir, yəni bu müdaxilə, yəni şəxsin hüququna müdaxilə qanunda nəzərə tutulubmu. Bu qanunu məqsəd daşıyırmı? Yəni burada qanun məqsədi bir neçə ola bilər. Məsələn, dövlətin tərkəzsiliyi ola bilər, milli tərkəzsilik, ərazi bütövlüyünün qorunması və ya başqa şəxslərin hüquqlarının qorunması və ya başqa bir məsələlər ola bilər. Və üçüncü bu demokratik cəmiyyətdə zəruri edilmi? Yəni bu iki həm müdaxilə var, həm hansı bir qanun məqsəd daşıyır və bu əsaslıdırmı? Yəni biz bunu verə bilərikmi? Burada Avropa Məhkəməsi göstərir ki, şəxsin Özünün razılığı olmadığına görə artıq ikinci, üçüncü biz meyarları məyənləşdirmək etəz yoxdur. Yəni, şəxs özü deputat olmasına baxmayaraq, o, bu görüntülərin yayılmasını istəmədiyinə, onun çəkilikini istəmədiyinə görə artıq digər hallar araşdırılmalı deyil və burada artıq şəxsin konvensiyanın 8-ci maddəsindən nəzərdə tutulan şəxsi həyatın, Toxunmazlıq hüquqi artıq pozulmuş oldu. E, təbii ki, bu e, qərar daha çox Avrupa Məhkəməsi e, bu işlə bağlı öz mövqeyini daha çox açmadı, təəssüf ki. E, yəni, burada kifar qədər mübahisə yəni, olması bir məqamlar var. E, şəxsin həm e, ictimai xaydım olması, tanınmış şəxs olması e, və onun sərxoş vəziyyətdə e, polis bölməsinə gətirilməsi, polisdə onun haki qopartması, yəni, xuliganlıq hərəkətlərinə yol verilməsi, yəni bu, bu şəxsin media da göstərilməsi başqa hansı arqumentlərlə əsaslandırıla bilərdi? Təəssüf ki, Avropa Məhkəməsi tərəfindən bu müzakirə olunmadı. Və ya məsələn, başqa bir Avropa Məhkəməsinin qərarları var ki, hansı ki, məsələn, ictimai bir yerdə axşam tərəfi özünü öldürmək istəyən bir şəxs təsadüfən televiziya bir televizya kanalının operatoru tərəfindən lenta alınır və e, o, həmin şəxsin əlində pıçaq görür və e, dərhal polisa xəbər verir. Polis artıq gəlib həmin şəxsi götürür və bu növbəti gün e, mətbuatda yayılır, amma bu dəfə həmin şəxsin üzü düşmür. Yəni, üzü bulanıq vəziyyətdə göstərilir və başlıq da belə yazılır ki, televiziya kanalının operatoru polisin köməkliyi ilə bir ictinai əhəmiyyətli hadisənin qarşısını aldı, təhlükəli bir hadisənin qarşısını aldı. Və vətəndaş şikayət verir ki, bax orada mən üzü bulanıq vəziyyətə düşmüşəm, amma mənim görünüşümə görə, görüntülərimə görə mənim dostlarım, qonşularım məni tanıyıb. Və burada Avropa Məhkəməsi pozuntunun faktını tanıyır. Göstərir ki, yəni şəxs ə, ictimai yerdə olsa da, o hər hansı bir ictimai qayda pozmuyor. Və onun əlində bıçaq olsa belə, bu həmin bıçaq saxlamağına görə hər hansı bir ittiham irəli sürülmüyor və o gecə vaxtı heç kimin olmadığı bir vaxtda öz hansısa bir hadisə törətmək istəyirdi. Yəni bu onun görünüşünün göstərilməsi cəmiyyət üçün o qədər də maraqlı deyil. Yəni bu ictimai xadim olmadığına görə ona görə burada həmin şəxsin hüququnun pozulması tanındı. Və biz məsələn çox görürük ki, mətbuatda çox şey ötənil, yasamal hadisələri bəkinin xətinizdədir. Və orada şəxslərin polissiya tərəfindən binadan düşürülərə qeyri-insani zorakı yoluna düşürdülüb, polis bölməsində aparılmasının şahidi olur. Və bu görüntülərin yayılması da təbii ki, onun bir gün əvvəl polislərə müəyyən bir zibil atmışdılar və həmin o zibilin atılması da mətbuatda nümayiş etdirilmişdir və insanları bu hadisələrdən çəkindirmə məqsədindən e, o videolar göstərildi ki, insanların gözünü bir növ, qorxutmaq məqsədindən e, göstərildi. E, təbii ki, burada da e, yəni, həmin şəxslərin üzünün göstərilməsi insanlar üçün maraqlı deyil. E, Hansısa bir hüquq pozuncusu e, maraqlı ola bilər, cəmiyyət üçün maraqlı ola bilər, amma e, bu hadisədə insanların üzünün göstərilməsi, onların hansı formada polis bölməsində aparılması onların hüquqlarını pozur. Təəssüf ki, e, Azərbaycanda yəni, bu tip hallarda çox şikayət daxil olmur Avropa Məhkəməsində və ya ölkə məhkəmələrinə. Yerli məhkəmlərə hər hansı bir şikayət daxil olmur, insanlar yəni, bundan bağlı hər hansı bir şikayətlər vermirlər. Son vaxtda daha çox hadisələr baş verir, məsələn, narkotik vasitələrinin qanısı dövrəsində həbs olunan şəxslərlə bağlı ə məsələn müşahidə edirik ki, polis bölmələrində şəxsləri məsələn divar boyu düzürlər, onların üzləri göstərilir cəmiyyətə ki, bu şəxslər müəyyən bir narkotik vasitələrin qanunsu dövrəsində məşğuldur ya və ya istifadəsinə və ya satışına məşğuldur. Təbii ki, yəni bu birinci bu şəxslər hələ həbs olunmayıb, onlar barəsində hər hansı bir ittiham yoxdur. Yəni nə şübhəli şəxsdir, təqsəndən şəxs deyil. deyil. Sadəcə polis tərəfindən tutulub gətirilib və artıq onların görünüşü mətbuatda yayımlanır. Təbii ki, burada biz, məsələn, deyə bilərik ki, burada pozuntuk faktı var, amma ola bilər, məsələn, məhkəmə əksini düşünsün, müəyyən bir argümentlər səsləndirilsin ki, yəni bu şəxslərin görüntülərinin göstərilməsi cəmiyyət üçün lazımdır. Bunu da, məsələn, onunla əsaslandırmaq olar ki, ölkədə son vaxtda narkotilə mübarizəyə qarşı narkotika qarşın barizə ilə bağlı daha çox tədbirlər görülür və insanları bu cinayətlərdən çəkindirmək niyyəti daşıyır. Eyni zamanda həmin şəxslərin həbs olunması, həm digər yəni, cinayətlərin qarşısını alır. O baxımdan, yəni, burada yerli hüqumazı orqanları əsaslandıra bilər ki, yəni, biz bunu nəyə görə veririk, amma bir tərəfdən də Cəmiyyət, yəni insanlar deyə bilər ki, yəni onun üzrünün göstərilməsi mənim üçün maraqlı deyil. Sadəcə, bir məlumat qeyd oluna bilər ki, bu şəxslər, məsələn, hansısa bir, tutaq ki, 5 nəfər ya 10 nəfər narkotik vasitənin qansı dövrəsindən bağlı həbs olandı. Amma konkret həmin şəxslərinin üzrünün göstərilməsi bizim üçün maraqlı olmaya bilər. Ona görə də burada konkret olaraq biz heç vaxt deyə bilmərik ki, yəni şəxsin görüntüləri mütləq şəkildə göstərilməlidir və ya göstərilməməlidir. Yəni, konkret bir hal yoxdur. Bu, daha çox hər bir işin fərdi xüsusiyyətində nasıldır. Yəni, hər bir işdə biz müəyyənləşdirməliyik ki, həbs olunan şəxs kimdir? Yəni, tanınmış şəxsdir və ya tanımayan şəxsdir, ictimai xadimdir və ya məşhur bir şəxsdir. İkinci, biz müəyyənləşdirməliyik ki, onun törətdiyi əməl nədir? Yəni, bu, və bu davranış bu əmələ qədər şəxsin davranışı nə olub? Məsələn, tutaq ki, hansısa bir məşhur bir şəxs ola bilər. Tutaq ki, narkotik vasitənin məsələn və ya səxoşu bağlı daim mübarizə aparır və ya məskəz zoracılığı bağlı daim məsələn öz etirazını bildirir ki, bu qanunsuzdur, bu əsaslızdır, bu Yəni bu bu hadisələri törədən şəxsən mütləq cəzalanmalıdır. Sabah məsələn həmin şəxsin ya narkotik vasitəsinin bağlı görüntüləri ortaya çıxa bilər və ya mərkəzi zorakılıq törətdiyi ortaya çıxa bilər. Bu halda təbii ki onun e, görüntülərinin yayılmasına haqq qazandırmaq olar. Çünki şəxsin əvvəlki davranışı ilə indi davranışı arasında ziddiyyətlər var. Bu baxımdan bu göstərilə bilər. Amma e, heç bir ki, adı hallanmayan bir şəxsin qəfildən tutaq ki bağlı küçədə və ya, e, hansısa bir ə, ictimai yerdə və ya başqa bir yerdə onun görüntüləri çəkilir, yayılırsa, burada həmin şəxs etiraz elə bilər ki, yəni, mənim bu görüntümün yayılması, bu, mənim şəxsi həyatımın toxunmazlığı, uyğunu pozur. O baxımdan, yəni, burada biz müəyyənləşdirməliyik ki, bu şəxsin əvvəlki davranışı ilə indiki davranışı arasında hansı fərqlər var və onun törətdiyi əməl ilə onun davranışı arasında nə kimi fərqlər var. Eyni zamanda bu məsələ müzakirəyə qal qalxırsa, onun cəmiyyətdə hansı tövbələr verəcəyi, hansı müzakirələrə səbəb olacağı araşdırılmalıdır. Yəni, heç bir müzakirəsi olmayan bir hadisəsə, bu hadisəni biz yaymalı deyilik. Ona görə yəni, bu hallar yəni, məhkəmələr tərəfindən yəni, hər biri aydın şəkildə araşdırılmalıdır və yekundə müəyyən olunmalıdır ki, şəxsin görüntülərinin yayılması əsasıdır və ya əsasızdır. Ona görə də yəni yəni dəqiq bir ölçü meyarını biz müəyyənləşdirə bilmərik və hansı hüququn əsaslı, üstün olmasını biz müəyyənləşdirə bilmərik.
1: Patreon haqqında ilk dəfə eşidirsiz. Əslində çox sadə izahı olan bir platformadır. Təsəvvür edin ki, siz rəssam və ya musiqiçisiniz. Sosial şəbəkələrdə sizi izləyən, işinizi bəyənən çox sayda insan var. Patreon platforması sizə imkan verir ki, izləyicilərinizin könüllü aylıq ödənişləri sayəsində işinizi davam etdirəsiniz. Sərgilər, konsert zallarından asılı qalmayasız. Amma bu təkcə rəssam və musiqiçilərə aid deyil. Məsələn, əkinçiyə bənzər fəaliyyətlə olan bəzi 10 minlərlə patronu var.